Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde bana Instagram'dan soru soran bir arkadaşımıza yanıt vermek istiyorum. Arkadaşımız bana gönderdiği mesajda demişti ki bir sosyal fobim var. Yani ben çok çekingen bir insanım. İnsanlarla göz göze gelemiyorum, konuşamıyorum, kaygılarım yüksek vesaire. Bununla alakalı bana yardımcı olabilir misin demişti. Bir video çeker misin demişti. Ben de ondan daha fazla bilgi almak istedim. Biraz sohbet etmek istedim açıkçası. Size daha iyi yardımcı olmak için ve bu videoyu çekiyorum. Önce arkadaşımızın yazdıklarını şöyle bir e, okuyayım. Ondan çıkardığım notları. Ardından bu problemlere sahip olan insanlar varsa ki olabilir. Gençlerin çoğu benzer şeyleri yaşıyor olabilir. Bunlara dair kendi fikirlerimi, tecrübelerimi vesaire paylaşmak istiyorum. Elbette ben bir psikolog değilim. Yani bu durumlar karşısında neler yapmamız gerektiğini en iyi bilecek insanlardan birisi değilim. Konu üzerine okumalarım sınırlıdır. Tecrübelerim muhakkak sınırlıdır. İçinde bulunduğunuz duruma en iyi yardımcı olacak insanlar. İşini bilen bir, alanında iyi bir psikologdur tabii ki ama ben yine de belki bir start olması açısından yardımcı olayım. Arkadaşımız diyor ki sosyal fobim var diyor. Yani sosyal fobisi olduğunu dile getiren kişi o. Çocukluktan beri çekingenim. Şu anda arkadaşımız 20 yaşındaymış ama çocukluğundan beri sınıfta parmak kaldırmazmış. Kendisini ifade etmekte zorlanırmış. Çoğu zaman hani kelimeleri düzeltemiyorum. Tabiri caizse saçmalıyorum diyor. Göz teması kurmak zor geliyor. Kendimi ifade edemiyorum. Ve bunların tamamının benim potansiyelimi engellediğini düşünüyorum. Diyor ki haklı evet. Özellikle bundan sonraki potansiyelini çok daha fazla etkileyecektir. Çünkü şimdiye kadar yani 20 yaşına kadar bir genç için insanlar kötü düşünmezler. Onu idare ederler. Ee, onun kendini ifade edememesi yine de hayatına negatif şeyler etkiler. Fakat bu çok da aşırı önemli değildir. Çünkü çoğu zaman bu gençlik, ergenlik dönemiyle alakalı olduğu için bu aşılacaktır. Kimse de bunları çok ciddi almaz. Yani kaybettiğin çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama şu an bir şeyleri doğru yapman seni kesinlikle daha iyi bir noktaya getirecek. Dolayısıyla potansiyelini de gerçekleştireceksin. Ve şöyle devam ediyor arkadaşımız. Konuşmalarımı defalarca sonrasında düşünüyorum. Yani bir insanla konuşuyorum. Kendimi tam olarak ifade edemediğimi anlıyorum. Ve ardından ya öyle demeseydim böyle deseydim diye kendisini defalarca düşünüyormuş ki bu da çok yaygın olan bir şey. Ben de böyle olduğum zamanları hatırlıyorum. Şu anda farklı bir şehre gidecek olmam üniversite ile alakalı zannediyorum. Beni çok kaygılandırıyor. Köyde yaşıyorum burası çok önemli. Hep mutlu hissediyordum ama aynı zamanda da kendimi ifade edemiyorum ve sosyal fobim var diyor. Yani kişinin sosyal fobisi olması o kişinin depresyonda olduğu anlamına da gelmiyor. Sadece kendisini ifade etmede sorunu var bu arkadaşımızın. Yoksa hayatından gayet memnun. E, muhtemelen samimi olduğu insanlarla gayet rahat konuşuyor. Örneğin benimle de Instagram üzerinden konuşurken aslında kendisini mükemmel ifade etti. Şimdi arkadaşımızın söyledikleri üstüne yorumlarımı yapayım önce. Sonra da dört tane tavsiyem olacak. Yani dört maddede tavsiyem olacak. Eğer arkadaşımız herkese karşı çekingen olsaydı muhtemelen bana da kendisini açamazdı zaten. Yani bana bunu ifade edemezdi. Çünkü profil fotoğrafı var, ismi var orada. Belki çekinirdi. Bilmiyorum neden yapıyor insanlar bunu ama sonuçta sosyal medyada olsa karşısındaki insana özellikle de önemsediği bir insansa kendini açmakta çekinebiliyor. Hani bir mahremiyet hissediyor. Bu arkadaşımızda böyle bir şey yoktu. Yani benimle çok rahat konuşabiliyordu. Demek ki arkadaşımız sadece yabancıya karşı ya da dışarı karşı kendini tam olarak ifade edemiyor. Bir de şöyle bir şey dile getirmek istiyorum. Ben biliyorsunuz koçlukta yapıyorum ve e, her hayattan, her yaştan farklı sporcularla profesyonel ya da değil 
ya da işte çok fazla alım gücü olan ya da hiç alım gücü olmayan farklı farklı insanlarla iletişim kuruyorum. Kimi akademisyen, kimisi doktor, kimisi öğrenci vesaire. Bu insanların her biri de kendini ifade etme noktasında aynı şekilde olmayabiliyor. Örneğin siz bir doktora gittiğiniz zaman o doktorla sınırlı zamanınız olduğu için ya da bir avukat olarak düşünün bir danışmanlık alacaksınız. Ya da polise bir olayı anlatıyorsunuz. E, sınırlı zamanınız var başınıza gelen o kazayı anlatırken örneğin polise. Net bir şekilde bütün yani bir akış içerisinde anlatmalısınız ki hiçbir detay aksamasın. Ya da doktora siz kendi sağlık probleminizi net bir şekilde anlatmalısınız ki doktor size tam olarak doğru ilacı verdiğinden emin olsun. Yoksa muhtemelen doktor şunu bir görelim sonra tekrar gel diyecektir. Çünkü siz yeterince kendinizi ifade etmediniz. Ben de tabii ki benzer şeyleri hissediyorum. Yani işin arka tarafında o doktorun yerine koyduğum zaman kendime insanlar antrenman tavsiyesi alırken bile benden diyorum ki bana daha çok bilgi ver. Yani bana... Hocam antrenman programım değişecek mi diye sorma. Bana antrenman programım böyle gitti. Şöyle bir şey gözlemledim. Acaba bu normal mi? E aslında şöyle istiyordum ama bu, burada biz bu sonucu alabilecek miyiz? Ya şunu merak ediyorum. Bak şöyle gözlemledim. Al bu da videosu falan. Dediğiniz zaman yani söylemek istediklerinizi, aklınızdaki merak ettiğiniz şeyleri iyi ifade ettiğiniz zaman karşı taraftan alacağınız dönüş de ona göre iyi olacaktır. Eğer siz... Üstün körü bazen çok egolu insanlar da böyle oluyor. Yani ben kendimi ifade mi edeceğim? Doktor işte çözsün falan tarzında yaklaşıyor. Bu yine bir ifade problemi. E çünkü karşı taraftaki insan sizin beyninizden geçen şeyleri bilmediği için sizin yanınızda bile olsa sizin ne hissettiğinizi bilmediği için kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Ya da kişi çok tecrübesiz kendini ifade edemeyecek durumda olduğu için yine yanlış bir şekilde kendini aktarabiliyor. Ve bu yaşla da pek alakalı olmuyor benim kendi tecrübem. Yani 35 yaşında da kendini ifade edemeyen insanlar var ve bu onlar için inanılmaz çok şey kaybettiriyordur. Ama 16 yaşında da kendini inanılmaz ifade eden, detayları kaliteli bir şekilde aktaran, karşı tarafın hem vaktini çalmayan hem de çok güzel derdini meramını anlatan insanlar var. Ve bu eğitim seviyesiyle de pek alakalı değil. Yani kendini ifade edemeyen bir avukat da gördüm. Kendini çok iyi ifade eden ve sınıfta sonuncu olan haylaz bir genç de gördüm. Bu da tabii benim mesleğim vesilesiyle insanlarla çok iç içe olduğum için elde ettiğim tecrübeler. Dolayısıyla bu tecrübelerin üzerinden söyleyeceğim, çıkarmamız gereken nokta şu ki biz kendimizi ifade etmeyi öğrenebiliriz ve bunu öğrenmeliyiz çünkü hayatımızda çok önemli bir noktaya e, dokunuyor. Onun dışındaki kariyerimiz, sosyoekonomik sınıfımız ne olursa olsun kendimizi doğru ifade edebilme becerimiz bizim daha saygın olmamızda, bizim daha işimizin rast gitmesinde önemli olacaktır. Peki tekrar buradan backtrack yapıyoruz. Ve arkadaşımıza bu dört tane tavsiye vereyim. Birçok bu durumdaki insanlar da faydalansın. Birincisi bu tamamen normal arkadaşlar. Neden normal? Çünkü insan e, bilmediğinin cahilidir. İnsan tecrübe etmediği zaman bir şeyleri ondan korkabilir. Korkusunun üzerine gitmeyi bir alışkanlık haline getirmiş insanlar bilmediği hususlarda da daha optimist bir şekilde yaklaşacaklardır. Fakat e, 20 yaşındaki özellikle de köyde yaşayan ve sanki şehirde yaşayanların çok farklı olduğunu düşünen bir insan için çünkü çok fazla tecrübe etmediyse böyle zannedebilir. Bu tamamen normal olabilir. Ben de çok küçük bir şehirde büyüdüm. Yani ilkokulumu, lisemi çok küçük bir şehirde okudum. Tokat'ta, Tokat'ın da bir ilçesinde. E ardından yatılı okudum zaten fen lisesinde ve sınırlı bir şey içerisindeydik. Yani bir fanus içerisindeydik. E sürekli ders çalışan, sürekli inek olan, sosyal becerileri aslında o kadar da gelişmemiş bir topluluk içerisindeydim. E bunun içerisinde biz kendi arkadaşlarımızla enerjimiz yüksek olduğu için bir şeyler yaptık. Fakat yine de birçok alanda dezavantajlıydım. Ben de o dönem böyle şehir değiştirip İstanbul'da özellikle de bir özel okula gideceğim zaman bunu mesela çevremdeki insanlar bunu çok abartıyorlardı. Oysa ki ben daha 
e, rasyonel bir temelde hareket ettiğim için daha açık hissediyordum kendimi. Yani zihnimde açık hissediyordum. Ama bedenim benim bilmediğim bir ortam, alışmadığım bir sonuçta Anadolu insanlarıyla berabersin. İstanbul'a gidiyorsun ve özel okul Anadolu camiasında eskiden ya şimdi nasıl bilmiyorum. Özel okullar için hiç iyi şeyler anlatmazlardı. Yani işte Ferrari'ler Bilkent'in içinde çarpışıyormuş da falan da filan. Şimdi sosyal becerileri az olan insan da bu durumda kendisini zayıf hissedecek. Neden? Ferrari'si yok çünkü. Böyle sınırlı bir düşünce yapısı. Hatta yani ben tercih ettiğim okul dolayısıyla birçok insan bana benim aptal olduğumu falan <gülüyor> düşünmeye başladı. Benim için onlara göre uygun olan okullar. Daha teknik okullar. İşte İTÜ gibi, ODTÜ gibi okullarmış. Yani devlet okullarıymış. Ben Anadolu'da büyümüş bir insan olarak, ailesinde maddi varlığı çok fazla olmayan bir insan olarak burslu kazansam bile özel okulda ayrımcılık görürmüşüm falan bu şekilde düşünüyorlardı. Ben tabii ki o dönem bile bunun deli saçması olduğunun farkındaydım. Yani influence konusunda da karşınızdaki insanın sizden etkilenmesi için de sizin başarılı olmanız için de çok farklı parametreler var. Akıllı insan zaten bu yüzeyselliğin arkasını görebilen insanlardır. Vizyonel insanlar böyle insanlardır. Dolayısıyla da ben... Okulumda da yine üniversitede de belki oranın en popüler insanlarından bir tanesi oldum. Neden? Çünkü bunun gerekliliklerini yerine getirdim. Çok çalıştım vesaire. Yani tamamen normal. Nerede olursanız olun çevrenizdeki insanlar size bunları söyleyebilirler. E, siz kendinizi garip hissedebilirsiniz. Örneğin Tokat'ta o dönem ben hayatımda hiç iPhone görmemiştim. Yani üniversiteye gelene kadar hiç iPhone görmedim. iPhone nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Veya mesela Tokat'ta e, böyle spor mağazaları falan yoktu. Belki bir tane Adidas vardı ama başka mağazalar falan pek yoktu. Böyle gençlerin o önem verdiği hani birbirlerine statüs sembolü olarak gördüğü işte markalar vesaire hiçbirisi yoktu yani. E, dolayısıyla bende de yoktu. Ama mesela rasyonel olarak bunların önemsiz olduğunu düşünsem de benim bedenim ya acaba hani bu insanlar burada buranın normu böyle. Burada insanlar işte iPhone kullanıyorlar ve işte arabalara biniyorlar falan. Acaba ben de böyle mi olmalıyım ya da bundan dolayı eksik mi hissetmeliyim gibi insan bunu tecrübe etmediği için bedeninde bunu hissediyor. Ama aklında zaten bunun gereksiz olduğunun farkında olsa bile. Dolayısıyla normal olduğunu bil yani takılma. Köylü olabilirsin ya da henüz çok fazla tecrüben olmayabilir. İnsanlarla konuşurken özellikle işte erkekler kızlarla konuşurken, kızlar erkeklerle konuşurken bu şekilde çekinebiliyorlar. Bunun tamamen normal olduğunu bilmek ilk aşaması kısacası. Çünkü anormal olduğunu düşünürsen bu sefer senin bir suçun varmış gibi düşüneceksin. Kendini daha da limitleyeceksin. Bunu şu şekilde düşünmelisin. Hayatında ilk defa eline bir raket alıyorsun. Tenis raketi ve sonuçta ilk vuruşların hep kötü olacak yani. İlk karşılaştığın iletişimler vesaire tanımadığın insanlarla hep gözlerini kaçıracaksın. Belki lafı çok uzatacaksın. Belki kendini açamayacaksın, söyleyemeyeceksin. Karşıdaki seni daha da böyle köşeye sıkıştıracak. Çünkü bir şey soruyor sen yanıt veremiyorsun falan. Bu tamamen normal ama o raketle böyle... En azından 5-6 kere gidip geldikten sonra artık çok daha elini oturduğunu göreceksin. İkinci maddemiz özgüvenini artıracak bazı davranışlar yapman lazım. Ee, yani bazı beceriler edinmen lazım. Bu şu manada güzel. Eğer zaten özgüvenin belli açılardan düşükse kendini kamçılayacak başka şeyler var demektir. Bunu kendinde bir eksiklik olarak gör. Kendini bir yay gibi böyle geri çek ve öne doğru fırlat derim ben. Yani daha çok oku, daha çok çalış, daha çok yaz. İnsanın hayatta gelişme arzusu gibi, katkıda bulunma arzusu gibi bazı arzuları var. Eğer ben bu videoyu yapıp sana bir fikir paylaşabiliyorsam, sen de benim sana yardımcı olabileceğimi düşünerek bana saygıyla yaklaşıyorsan... Ben ne yapıyorum? Kendimi daha iyi hissediyorum değil mi? Çünkü ben sana faydalı olabiliyorum. Elimde bir güç var. Herkes daha fazla güç ister, kimse daha az güç istemez. Dolayısıyla sen de güçlerini artırmaya çalışman lazım. Bunları meşru bir şekilde nasıl yapabilirsin? Tabii gücü artırmak için insanların kafasına silah da dayayabilirsin. Elinde bir güç olmuş olur. Fakat bunun meşru olanı kendini eğitirsen 
herhangi bir noktada futbol bile izliyorsan eğer daha iyi e, futbol analizi yapabilirsen yorumcuları takip edip akıl yürütüp örneğin yani hobi amaçlı arkadaş edinmek için söylüyorum. Ya da bir konuda kitaplar okursan, arabalarla ilgileniyorsan işte şanzıman tipleri, modeller, kasalar var bunlarla ilgilenen insanlar. Yani futbolcu isimlerini ezberleyenler var. Ya da okuldaki dersleri iyi olanlar var. Yani sırf bu sebeplerle bile insanlar seni daha çok sevip sana daha çok saygı duyacaklardır. Sana fikir sordukları zaman ya işte Ahmet, Mahmut sen de şu konudaki fikirlerini ifade et dedikleri zaman o, o işi iyi bildiğin için bu inanılmaz avantaj olacak tabii ki. Özellikle genç yaşta kimse zaten kendini... Okul dışında geliştirmek konusunda çok hazırlamadığı için sen hazır olduğunda bu çok faydan olacaktır. Hatta bu vesileyle hayatına da çok iyi bir giriş yapmış olacaksın. Zaten hayat okulunda da bizim amacımız daha donanımlı birisi olmaya çalışmak. Online forumlar, online komüniteler bu bağlamda çok faydalı. Mesela benimle iletişim kurarken gayet rahat bir şekilde kurdu arkadaşımız. Ne yaparsın? Online forumlara girdiğin zaman orada elde edeceğin bilgiler... Orada belki insanlarla yüz yüze gelmiyorsun ama kağıda dökebildiğin e, o senin ifadelerin örneğin iyi bilgisayar nasıl anlaşılır işte RAM özellikleri şudur bilmem ne özellikleri budur. Sen kendini böyle ifade edebildiğin zaman online ortamlarda o özgüvenin artacak. E, dolayısıyla sosyal becerilerin gelişecek çünkü online ortamlarda birbirimizi görmeden e, interaksiyonda bulunabiliyoruz. Tabii ki sosyal becerileri olmayan insanlar burada karşısındaki insanlara işte haterlık yapabiliyor, karşısındaki insanlara hakaret edebiliyor, kavgacı olabiliyor ya da çok naif olabiliyor, çok alıngan olabiliyor. Değil mi? Pozitif ya da negatif açıdan spektrumun her iki tarafından da e, davranışlara sahip olabiliyor. Ama sen bunları gözlemlemeye başladığın zaman yani ben evet burada belki şu yorumda bu insana kötü bir şey söyledim ama Görmüyor beni diye rahatça söyledim ama bu yaptığım aslında hiçbir işe yaramayan saçma bir davranış. Belki o bana küfrettiği halde ben ona küfretmeyerek güzelce derdimi ifade etseydim bunu daha iyi çözerdim vesaire dediğinde bu gelişecektir. Dolayısıyla belli alanlarda kendini doldurman, eğitim sahibi olman, bilgi sahibi olman ve online ortamlarda bu şekilde tecrübeler elde etmen sana faydalı olabilir. Üçüncü tavsiyem biraz daha teknik. İnsanlarla iyi iletişim kurmanın yolu aslında sistemli düşünebilmekten geçiyor. Ben bu videoda söyleyeceğim şeyleri ne yapıyorum? Beynimde bir sıralamaya koyuyorum, maddeliyorum. Bunları belli neden-sonuç ilişkileriyle ve örneklerle birleştirerek sizlere aktarıyorum. Bunu nasıl yaptım ben? E tabii ki birincisi çok fazla konuşma tecrübem var ve bunu rahat bir şekilde yapabiliyorum. Seminerlerde, toplantılarda beni görüyorsunuz ya da Instagram'da tak bir soru soruyorsunuz. Pat ben de bir yanıt veriyorum. Neden? Çünkü buna hazırım. Bu pratik tarafı işin. Ama... Bir yandan da çok fazla okuduğum için yazılı metinlerin düşünce tarzını anlayabiliyorum. Yazılı ve sözlü iletişim dillerinin farklı tarafları şu. Sözlü dilde yani sözlü bir şekilde iletişim kurulan bir toplumda okuma bilincinin düşük olduğu bir toplumda insanlar fikirlerini organize bir şekilde ifade edemezler. Neden? Çünkü zaten bu yazı bilimiyle beraber bizim karşımıza gelmiş bir husustur. Biz önceden görerek ve konuşarak hani ifade ediyorduk. Ardından metinler, yazılar çıktı ve biz neden sonuç ilişkilerini sistemleyebildik. Örneğin elimizde bir kitap var. Bölüm 1 şunu anlatıyor, bölüm 2 bunu anlatıyor. Aralarında neden sonuç ilişkileri kuruyor vesaire vesaire. Biz ne kadar okursak ve ne kadar kompozisyon yazarsak örneğin bize okulda bir ödev verildi. Sigaranın zararlarıyla alakalı bir kompozisyon yazın. Ne yapacağız? İnternete girip araştırmalar yapıyoruz. Sigaranın e, zarar verdiği hususlar, sigara içen toplumlar, sigara içmeyen toplumlar, sigaranın e, artırdığı risk faktörleri böyle alt maddeler halinde e, bunları 
akademik çalışmalarla, örneklerle, internetteki bilgilerle derleyip sunacağız ve bir argümanımız olacak. Yani sigara sağlığa zararlıdır diye bir giriş cümlemiz olacak. Ve özetle de evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sigara sağlığa zararlıdır diye bir çıkışımız olacak. Bu tip kompozisyon derslerini takip ederek, daha fazla okuyarak biz de sistemli düşünmeyi Becerebiliriz. Dolayısıyla kendi fikirlerimizi ifade ettiğimiz zaman bir insan bize bir soru sorduğu zaman ona nedenleriyle sonuçlarıyla düzgün bir şekilde cümlelerimizi kurabiliriz. Bu ne yapmış olur? Bu bizim özgüvenimizi artırmış olur. Çünkü bu sefer bize verilen yanıtlara net bir şekilde yanıt verebildiğimiz için akşam gidip ya Allah kahretsin ben adam bana bunu sordu ben ona nasıl bunu söyledim demeyiz. Kendimizde daha rahat hissederiz. Hocamız bizi üniversitede tahtaya kaldırdığı zaman işte sözlü bir şey sorduğu zaman sınıfta 20 tane farklı insan var ve bu insanlar da işte arasında belki hoşlandığın kız var falan hani böyle biraz da drama ekliyim işin içerisine. Hepsi sana bakıyorlar o esnada işte o korkunu yenmene yardımcı olur. Neden? Çünkü alanını biliyorsun hiçbir şey bilmezsen o okuduğun şeyleri ezberden tekrarlarsın. O da seni tabii ki çok destekleyecektir. Ve dördüncü tavsiyem de göz teması ile alakalı. Göz teması çok önemli çünkü biz arkadaşlar ne kadar sofistike bir dönemde yaşarsak yaşayalım. Teknolojiler, farklı kıyafetler, farklı türler, farklı kültürler, farklı alışkanlıklar. Ne olursa olsun biz aslında daha primitif canlılarız ve yüz binlerce yıldır bizim bazı DNA'mıza kazınmış davranış modellerini, algıları şu anda belli başlı modalarla kolay kolay değiştiremeyiz. Ne kadar insan içinde bulunduğu teknolojiye çok fazla sığınıp bu teknoloji modasıyla beraber böyle sanki çok ilerlemiş gibi zannetse de kendini aslında hepimiz çok basit canlılarız. Hala görüntüye çok önem veriyoruz. Hala ilk tepkilerimiz çok aptalca, çok bencilce. Yani donanımlı bir insan olmaktan hala çok uzağız. Bundan 5000 sene önce yaşamış ve kendini geliştirmiş bir insan bugün iyi bir aileden, sosyoekonomik seviyesi yüksek bir aileden iyi okullarda okuyarak yetişmiş bir çocuktan çok daha fazla donanıma sahip olabilir. Yani baktığımızda aslında o kadar ilerlemedik. Hala çok basit canlılarız. Dolayısıyla insanlar da bizim davranışlarımıza, beden dilimize, gözlerimize çok takılacaklardır. Ben mesela bu tip videolarda ne kadar akılcı olursam olayım söylediğim bazı savruk patavatsız cümleler bazen insanlara batıyor. Ve insanlar aslında benim söylediğim şeyleri hiç anlamamış gibi benim oradaki tavrımdaki yaptığım sarkastik cümleye bakarak benim örneğin gerizekalı olduğumu düşünüyorlar. Halbuki ben baya baya mantıklı argümanlar sunuyorum orada. Ya da örneğin ben bir spor konusunda çok iyi anlayan bir antrenörüm ama besliği okumamışım. Ben mühendislik fakültesi çıkışlıyım. Uzun zaman mesela bunu yaşadım. İnsanlar bana baktılar ve sen niye besliği mezunu değilsin? Dolayısıyla hiçbir şey bilmiyorsun dediler. Halbuki ben realistik olarak besliğe gidip hocalık bile yapmam. Ama insanlar dış görünüşe takılıyorlar ama insanlar sizin davranış modellerinize takılıyorlar. Bunları hacklemen lazım. Hayat okulunda biz politik doğrucu değiliz. Ulaşmamız gereken bir nokta varsa ve bu meşru ise ona giden her şeyi yaparız. Bunu da böyle çok pozitif görüneceğiz ya da şirin görüneceğiz gibi bir kılıfın arkasına sığdırmayız. Doğrucuyuz. Sana da önerim şu. İyi giyin. İnsanlarla göz göze gelme konusunda pratikler yap. Bu bağlamda yapabileceğin çok iyi bir çalışmadan bahsedeyim sana. Örneğin bir AVM'ye git. İstanbul'da, Ankara yani büyük şehirde hangi şehre gideceğini bilmiyorum. AVM'nin içerisinde önce uzaktan kendin tabii ki bir miktar sıkılabilirsin, ellerini bağlama ihtiyacı hissedebilirsin, elini cebine koyabilirsin, çekingen olabilirsin. Önce uzaktan insanları bir izle. Başın yerdeyken tabii ki sürekli seni izliyorlarmış gibi hissedeceksin. Ama sen bir köşeye geçip sırtını duvara verip şöyle insanları gözlemlemeye başladığın zaman artık o histen birazcık kurtulacaksın. Artık kontrol sendeymiş gibi hissedeceksin. Ardından insanlara birazcık daha belki yakınlaşabilirsin. Belki sırtını duvara vermezsin ama 10 dakika sonra biraz daha işlek bir yolda 
yolun ortasına doğru gelirsin. Sağa bakarsın, sola bakarsın. O esnada belki hani hala çekindiğini varsayıyorum. Belki elinde telefonla telefona da bakarsın ara sıra. Ardından insanların gözlerine daha yakından bakmaya çalış ve onu takip etmeye çalış. Karşından birisi geliyor. Bir tane yaşlı kadın geliyor. Sen bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Devam ediyorsun. Muhtemelen o sana nasıl bakıyor bu, niye bakıyor falan diye yaklaşabilir, somurtabilir. Aldırma şu anda. Bunu izlemeye devam et. Ardından şimdi insanlar bunu garip karşılayabileceği için birazcık yüzüne pozitif bir model ekle. Böyle bakmak yerine birazcık daha gülümse. Bu şekilde hani biraz daha enerjik bir şekilde bak. E Tabi bu da yanlış olabilir. Çok böyle sırıtabilirsin falan. İnsan yine yanlış anlayabilir. Bu niye böyle garip şeyler yapıyor diyebilir. Hiç aldırma şu an pratik yapıyoruz. Gülümsemeye başla. Muhtemelen beyin kimyası sağlıklı olan insanlar da tekrar sana gülümseyecektir. Muhtemelen o an pek modunda olmayan insanlar ya niye bu bakıyor bana diyebilir. Ya da insanların çoğu tabi insanların çoğu çekinik olduğu için aslında onlar da bunu garip karşılayabilirler. Ama bu pratiğe devam et. Ardından bu pratiğin sonucunda da belki bunu birkaç sefer yine AVM'ye giderek yapman gerekebilir. Pratiğin sonucunda da git ve artık karşılıklı göz göze geldiğiniz insanlara iletişim kurmaya başla. Mesela bir orta yaşlı bir adam gördünüz ve işte oturuyor bir mağazanın önünde. Bakıştınız adam da size baktı yani işte gülümsediniz o da gülümsedi. Gidin işte saati sorun. Gidin arkanızdaki mağaza teknoloji mağazasıysa ben abi ben işte bir telefon almayı düşünüyorum. Sen önerin var mı falan gibi böyle basit kimseye zarar vermeyecek. Dümenden sorularla iletişim kurmaya çalışman tanımadığın insanlara karşı soğuk bir şekilde yaklaşma konusunda sana yardımcı olacaktır. Bir süre sonra göreceksin ki aslında tanışmadığın insanlarla konuşmak da çok kolay ve bu sana bir aura da ekleyeceği için artık daha çekici bir insan olacaksın. İnsanlar seninle konuşmak isteyecekler. Senin vaktinden birazcık al- almak isteyecekler. İnsan bilinç altında bir anlam yükleyemese bile bazı insanlara kendini daha çok açmak ister. Bu insanlar genelde iyi dinleyicidir, nerede konuşması gerektiğini bilir. Bu insanlar genelde karizmatiktir, iyi giyinirler, iyi görünürler. İyi görünmek ya da iyi giyinmek demek, pahalı giyinmek demek değil. Belki çok pahalı giyinip, çok iyi makyajlar yapıp yine gayet itici görünebilirsiniz. İnsanın içindeki o enerji de ne kadar aslında çirkin bile olsa bazı insanları dışarıdan çok fazla çekebilir. Özetle bu dört tavsiye seni önümüzdeki 6 ay, bir buçuk sene, dört buçuk sene içerisinde bambaşka noktalara taşıyabilir. Zaten hayat okulunu izliyorsun. Yani rasyonel bir insansın, sorgulayan bir insansın, daha fazla öğrenmeye odaklısın, daha çok çalışmaya odaklısın. Sen yenilmez olacaksın dostum. Başka bir videoda görüşmek üzere.